0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfik Erdoğan. Yeni bir podcast ile yine karşınızdayım. Yine Türkiye gündemindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle iktidar cephesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy kaybının giderek hızlanması, seçim yasası değişikliğiyle getirilen %7 barajını bile tutturmakta zorlanması, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi yeni arayışlara yönlendirdi. Geçen hafta yapılan grup toplantısında e, eski MHP'lilere, MHP'den ayrılanlara seslenerek mahalleye dön e, uşaklar çağrısında bulunan e, MHP lideri bu haftada özellikle Suriyeli sığınmacıları gündeme getirerek bir başka geri dönüş mesajı verdi. Şöyle söyleyebiliriz, e, MHP liderinin Evinize dönün uşaklar çağrısı iyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve kurucularından Koray Aydın'a e, yönelik bir çağrı olarak nitelendirildi. Koray Aydın daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığı aday olmuştu. E, ülkücü bir geçmiş olan Ülke Ocakları Genel Başkanlığından bu yana siyasetin içerisinde olan bir isim. Ancak son dönemde Meral Akşener'in İyi Parti üst yönetiminde yaptığı değişiklikler sonrasında Yavuz Ağır Alioğlu ve Cihan Açacı ile birlikte daha pasif göreve çekildi. Oysa Koray Aydın teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Bunun üzerine iktidar cephesinde şöyle bir umut oluştu. İşte Koray Aydın, Yavuz Ağır Alioğlu gibi isimler pasifize edildiğine göre İyi Parti içerisinde bir kargaşa, kaos çıkabilir, istifalar, kopmalar olabilir. Böyle düşünceler ortaya atıldı ve bunun hemen akabinde de işte az önce sizlere bahsettiğim Bahçeli'den böyle bir çağrı geldi. Ancak ben özellikle kendi değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. Uzun yıllardır Ankara'da siyaseti ve ekonomiyi takip eden bir gazeteci olarak Koray Aydın'ın çizgisinde bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Öyle ki siyaset kulislerinde MHP'nin bu çağrısından sonra işte Koray Aydın'a MHP'ye geçmesi hatta Erdoğan kabinesi Bakanlık verilmesi gibi bir takım iddialar ortaya atıldığı, bu yönde pazarlıklar yapıldığı ancak dediğim gibi Kore Aydın'ın siyasi geçmişini değerlendirdiğimizde iktidarın umutları bir anlamda boşa çıkacak diyebiliriz. Koray Aydın daha önce MHP liderine karşı genel başkanlığa adaylığını koymuştu. Hatta o kongrede salona girmesi engellenmeye çalışıldı. Saldırılara uğradı. Buna rağmen MHP'den kopmadı. Sonrasında üçlü koalisyon döneminde Ecevit Başbakanlığındaki hükümette bayındırlık ve isyan bakanı olarak görev yaptı. Ancak AKP iktidara geldikten sonra Koray Aydın'ın da aralarında bulunduğu bazı eski bakanlar için Yüce Divan kararı çıkarttı meclisten. O dönemde Erdoğan başbakandı ve AKP mecliste çoğunluktaydı. 2004'te AKP'lilerin oylarıyla alınan bu karar sonrasında Koray Aydın görevi kötüye kullanmak, ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlamalarda e, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde 216 yıl hapis istemiyle 40'ı aşkın dosyadan yargılandı ve yaklaşık 2,5 yıl süren yargılama sonrasında tüm bu suçlamalardan aklanarak erahat etti. Şimdi e, MHP'nin eve dönün çağrısının hedef aldığı Koray Aydın'ın gerek MHP liderinin geçmişte parti içerisinde kendisine yönelik tavrını gerekse Erdoğan'ın 216 yıl hapis sistemiyle kendisini yüce divana sevkini unutması bütün bunların üzerine çizerek MHP'ye geçip Erdoğan'ın kabinesinde veya Erdoğan'ı destekleyen bir tavra bürünmesi kendisi açısından kanımca siyasi intihar olacaktır, siyasi hayatını bitirecek bir adım olacaktır. O nedenle ben bu ihtimallere açıkçası fazla değer vermiyorum. Diğer yandan MHP liderinin bir anda Tayyip Erdoğan'la birlikte son birkaç gündür arka arkaya Suriyeli sığınmacılar konusunu gündeme taşımaları da dikkat çekici. Muhalefet partileri uzun yıllardır iktidarın sığınmacı politikasının yanlışlığını, ülkenin dört bir yanına yayılan Suriyeliler, Afganlar, Iraklılar ve bunlara harcanan milyarlarca doların yanı sıra ülkenin geleceği, asayişi ve huzuru açısından da çok riskli bir tablonun oluştuğunu söylüyordu. Ancak iktidar cephesi, Muhalefetin bu çıkışlarına işte biz ensarız, bunlar din kardeşlerimiz, bunlara tabii ki kapılarımızı açacağız e, yanıtını veriyordu. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan daha bir hafta önce muhalefet e, iktidara geldiğinde Suriyelileri göndereceğini söylüyor. Ama ben buradan ilan ediyorum, biz onları göndermeyeceğiz demişti. Şimdi bir anda... E, Büyükelçilerle yaptığı toplantı Cumhurbaşkanı işte Suriyelileri onurlu ve güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için çalışmalar yapıyoruz dedi. Devlet Bahçeli de hemen akabinde e, misafirliğin uzun süresi olmaz, misafirliğin süresi kısa olur. Üstelik düzensiz göç bir ülke için istila tehditidir dedi. E, bayramda Suriyeliler ülkelerine bayramlaşmaya gidiyorlarsa geri dönmeleri önlenmelidir dedi. Madem ki bayramlaşmaya gidiyorlar tekrar Türkiye'ye gelmesinler dedi. Bu çıkışlar arka arkaya gelince iktidarın e, sığınmacılarla ilgili söyleminde muhalefetin çizgisine e, geldiğini öngörmek mümkün. Ama asıl Bahçeli'nin bu çıkışı niye yaptığını e, şöyle yorumlayabiliriz. Devlet Bahçeli yine MHP'den ayrılan İyi Partiyi kuran ve İyi Partiden de ayrılıp şimdi Zafer Partisini kuran Ümit Özdağ burada da MHP'ye dönüş için e, hedef alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne geri gelmesi için. Yani işte bak çünkü Zafer Partisi e, özellikle Suriyelilere karşı çıkışlarıyla son dönemde Ön plana çıkıyor. Ümit Özdağ'ın bu konuda yayınladığı videolar, yaptığı paylaşımlar, televizyon programlarındaki ifadeleri e, oldukça tartışmalar yarattı. Dolayısıyla Bahçeli bu son e, Suriyeli çıkışıyla Ümit Özdağ'a da işte aynı şeyleri söylüyoruz, aynı şeyleri savunuyoruz. Senin yerin MHP'dir. Eğer bunu yapacaksak gel MHP'de tekrar siyaseti Burada sürdür mesajı veriyor. Ama ben yine kendi değerlendirmemi sizlerle paylaşayım. Gerek Koray Aydın, gerekse Ümit Özdağ'ın, Bahçeli'nin bu çıkışlarının perde arkasındaki amacı çok iyi anladıklarını e, tahmin ediyorum. O nedenle de e, muhtemelen e, iktidar ittifakının iyi Parti'den kopmalar yaratma amaçlı bu girişimleri sonuçsuz kalacak. Bir anlamda düşkürıklığına uğrayacaklar. Öyle ki MHP lideri neredeyse... Ee, Koray Aydın'ın Ümit Özdağ, e, Yavuz A- Sel- Ağır A- Özür dilerim, Yavuz e, Ağrarlıoğlu'nun yoluna güller döküyor MHP'ye dönmeleri için çünkü e, gerçekten iyi Parti e, %15-17'lerde görünüyor kamuoyu araştırmalarında ve büyük ölçüde de AKP ve MHP tabanından oy alıyor. Tabii aynı sıkışmışlık Erdoğan açısından da söz konusu. Üstelik Erdoğan hem Partide oy kaybı yaşıyor hem de bu kaybı telafi etmesi için ekonomik açıdan yapabileceği çıkışlar, verebileceği vaatler giderek kısıtlı hale geliyor. Daha önce asgari ücrette enflasyona dönük bir iyileştirme yapmayı vaat etmişti ama daha sonra buradan geri adım attı. çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yıl sonunda enflasyonu. Asker ücret komisyonu toplanacak deyince o da evet diyerek yıl sonu işaret etti. Şu anda en sıcak konu ise e, emeklilere yönelik bayram ikramiyesi. Bunu daha önce e, 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi gündeme getirmişti. 2018 seçimlerinde de bu konu gündemdeydi. E, Cumhuriyet Halk Partisi bir maaş ikramiye verilmesini öneriyordu bayramlarda, dini bayramlarda emeklilere. AKP iktidarı bunu e, bayramlarda biner lira olarak uygulamaya koydu geçen yılda 1100 liraya çıkarttı ama şu anda enflasyon %61 ve emeklilere 5-6 yıldır ödenen bu bayram ikramiyeleri çok anlamsız bir hale gelmiş durumda emekli eee sendikaları, dernekleri Ankara'ya bu konuda yürüyüş yaptılar. Eee fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yine son noktayı koydu ve dedi ki şu anda böyle bir artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da e, daha önce olduğu gibi 1100 lira emeklilerin hesaplarına yatırılacak diyerek kapıyı kapattı. Erdoğan da bugün AKP grubunda çıkışında mecliste aynı yöndeki sorulara işte Çalışma Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. 1100 lira ödenecek dedi. Oysa ee, kısa süre önce emeklilerin bayram ikramiyelerinde de enflasyon hesabıyla e, bir artış ayarlayabileceklerini söylemişti peş peşe geri adımlar geldi çünkü Mart ayı bütçe bakanları Erdoğan'ın neden bu geri adımlar atmak zorunda kaldığını da somut bir şekilde gösteriyor Ocak ve Şubat aylarında yapılan yüklü zamlar akaryakıt zamları elektrik zamları bunun yanı sıra ÖTV artışları ve Merkez Bankası karının bütçeye aktarılmasıyla ilk iki ayda 100 milyar lira civarında bütçe fazla vermişti. Şimdi bu ödemeler kalktı ve Mart ayında bir anda aylık 69 milyar liralık bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalındı. Bütçe açığının ayrıntılarına bakıldığında da özellikle e, borç verme kaleminde çok yüksek bir artış var. Yüzde bin oranında bir artış var. Bir ayda e, çok büyük e, tutar bu. Kamu kuruluşlarının e, neredeyse tamamı varlık fonunda bulunanlar da dahil. E, hepsi zarar içerisinde ve bunlara hazineden borç aktarılıyor öyle ki e, bütçede... ...yıllık 61 milyar olarak yer alan borç verme ödeneği... E- Üç ayın sonunda 63 milyar liraya çıkmış durumda ve bir yıllık ödenek neredeyse üç ayda tüketildi, hatta aşıldı bile. Diğer taraftan baktığımızda e, kur korumalı mevduat hesapları için ilk kez bütçeye bir kalem ilave edildi, e, mali ve finansal araçlar için yapılan transfer ödemeleri diye e, burada da yaklaşık 12 milyar liralık bir ödeme görünüyor. Bu da hazinenin kur korumalı mevduat için ilk üç ayda vadesi dolan hesap sahiplerine 12 milyar lira ödeme yaptığını gösteriyor. Tabii dövisten kur korumalı mevduata geçen hesap sahiplerine ödemeleri Merkez Bankası yaptığı için bir bu kadar da Merkez Bankası'nın ödediğini varsaydığımızda 25, liralık bir, 25 milyar liralık bir tutarın 3 ayda kur korumalı mevduat hesapları için e, ödendiği. Gözleniyor. Tabii bu sürdürülebilir bir tablo değil. O yüzden de hazine önümüzdeki aylarda bu ödemelerin daha da yükseleceği endişesiyle borçlanmaya hız verdi. Sadece bu hafta iki günde yaklaşık 20 milyar liralık borçlanma yaptı hazine ve bu borçlanmalarda en düşük faiz yüzde 21'in üzerinde oluştu. Ki bu da merkez bankasının dört aydan bu yana sabit tuttuğu yüzde 14 oranındaki politika faizinin yedi puan üzerinde yüzde 50'ye yakın. Üzerinde bir faiz hazine bu kadar yüksek faizlerle borçlanarak kur korumalı mevduat sahiplerinin zarardaki kamu kuruluşlarının açıklarını kapatmaya çalışıyor. Kur farklarını ödemeye çalışıyor ama diğer taraftan emeklilerin bayram harçlıklarına bayram ödemelerine sanma gelince... E, kaynak olmadığı söyleniyor. Hatta e, Çalışın ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin artış yaparsak enflasyon hiper enflasyona dönüşür dedi. Ama diğer taraftan e, emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zamın toplam tutarı 25 milyar lira diğer taraftan Kur korumalı mevduat hesaplarının sahiplerine yapılan, üç ayda yapılan ödeme 25 milyar lira. E, tabii bu çelişkide muhalefet tarafından gündeme getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda e, bir e, grup önerisi verdi. Ee, en azından bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkartılması için 4250 lira olması için ama genel kurulda yapılan tartışmalar sonrasında CHP'nin bu grup önerisi AKP ve MHP oylarıyla bir kez daha reddedildi. Şimdi tabii Erdoğan için oldukça sıkıntılı bir tablo. Bir taraftan siyasi olarak oy kaybediyor. Diğer taraftan MHP liderinin eski MHP'lilere çağrıda bulunması dönün. Çağrısında bulunması gibi Erdoğan da bugüne kadar AKP'den kopanları, partiden uzaklaşanları, yakın çevresinden kendisinin uzaklaştırdıklarını tekrar partiye çekmek için Vefa Buluşmaları adı altında bir toplantı serisi başlatmıştı. Ama bir kez yapılabildi bu toplantı ve arkası gelmedi. Umulan etkiyi de yaratmadı. Ne örgütlerde ne eski AKP kuruluşmaları. milletvekillerinde il başkanlarında ilçe başkanlarında böyle bir sıkışmışlık tablosu içerisinde bütçenin e, iflasa doğru giden görüntüsü de Erdoğan'ı e, daha önce vaat ettiği pek çok konuda milyonlarca kişiyi ilgilendiren e, pek çok vaatte geri adım atmaya mecburiyet noktasına getiriyor. Bu da iktidar ittifakının, Cumhur İttifakının her alanda giderek daha da sıkışacağının işaretlerini bize veriyor sizlerle paylaşacağım yorumlarım ve değerlendirmelerim şimdilik böyle tekrar karşınızda olmak dileğiyle ben Zülfik Erdoğan, hoşçakalın diyorum Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde, kulağınız bizde olsun